0: Es geht auch darum, dass die Kinder in guten Händen sind, dass es ihnen gut geht, dass einfach wer für sie da ist, aber es ist einfach viel mehr. Und dieses viel mehr wollen wir und haben wir aufgezeigt. Deswegen finde ich es eigentlich nur ärgerlich und schade, dass der Politik das so egal ist und sich bis jetzt nichts geändert hat. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: In der Elementarpädagogik brennt der Hut. So lautet nur eine der vielen, vielen Schlagzeilen in heimischen Tageszeitungen, die derzeit über die Situation in unseren Kindergärten berichten. Viele Pädagoginnen sind überarbeitet, erschöpft und wollen am liebsten alles hinschmeißen, ist immer wieder zu lesen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
2: Hallo auch von mir. Ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Erst vor wenigen Tagen wurde der Tag der Elementarpädagogik begangen und lautstark haben Beschäftigte, aber auch Gewerkschaften erneut auf die hohe Belastung im elementarpädagogischen Bereich hingewiesen und klare Forderungen aufgestellt. Bevor wir also darüber sprechen und beleuchten, wie es den rund 61.500 Frauen und Männern, die in Österreichs Kindergärten und Horten arbeiten, wirklich geht und was sie brauchen, hören wir wie gewohnt ein Zitat eines Entscheidungsträgers nach und denken dann vor, was das für die ArbeitnehmerInnen bedeutet. Hören wir nun ein Zitat von Bildungsminister Martin Pollaschek anlässlich des Tags der Elementarpädagogik.
1: Wir müssen dafür sorgen, dass dieser schöne Beruf der Elementarpädagogik wieder Attraktivität gewinnt und die Absolventinnen und Absolventen der Bundesbildungsanstalten für Elementarpädagogik auch wieder im Beruf bleiben. Das war ein nachgesprochenes Zitat von Bildungsminister Polaschek. Wir denken diese Aussage jetzt vor und zwar mit Judith Hintermeier, selbst Kindergartenpädagogin und Bundesfrauenreferentin in der Union, die Daseinsgewerkschaft. Hallo Judith. Hallo. Ebenfalls bei uns ist Karin Samer. Auch sie ist Elementarpädagogin und Betriebsratsvorsitzende der Wiener Kinderfreunde. Schön, dass du da bist.
3: Ein schönes Hallo von mir.
1: Karin, du kommst aus dem privaten Bereich, du bist Expertin für private Kindergärten. Richtig, ja. Genau. Bevor wir beginnen, würde ich jetzt gerne einen Begriff klären, und zwar Elementarpädagogin und Elementarpädagoge. Ich komme noch aus einer Generation, beziehungsweise zu meiner Zeit war das da die Kindergartentante, die Kindergärtnerin, der Kindergärtner. Warum darf unter Anführungszeichen oder soll ich das heute nicht mehr sagen?
0: Also es ist so, dass es 2016 eine Schulrechtsänderung gegeben hat, also eine Schulrechtsgesetzänderung. Und zwar geht es darum, dass in dieser Zeit die BACIP zur BAFEP umbenannt wurde, also Bildungsanstalt für Elementarpädagogik. Und im Endeffekt, es wird weiterhin dasselbe gelehrt, aber die Früherziehung, also sprich, wo es jetzt äh, um die 0-3-Jährigen geht, ist jetzt verpflichtend allgemein für alle dabei im, im Schulunterrichtsgesetz. Vorher war es freiwillig und somit mal zur allgemeinen Begriffsänderung der Schule. Ich glaube, selbst aber in meiner Zeit, und ich habe 2006 maturiert, ähm, war ich schon die Kindergartenpädagogin. Jetzt bin ich halt die Elementarpädagogin. Das heißt, ja, ich glaube, es hat sich im Laufe der Zeit einfach geändert, die Begrifflichkeit. Und es ist einfach ein Zeichen von Wertschätzung. Und ich glaube, gerade wir als Gewerkschaften haben jetzt in Corona-Zeiten immer wieder darauf hingewiesen, dass die Pädagogik immer schon da war. Es hat halt früher diese anderen Begrifflichkeiten gegeben, aber äh, wir waren immer schon das, was wir heutzutage sind und was halt jetzt richtig zum Glück von den Medien auch verwendet wird. Und das ist einfach ein Zeichen von Wertschätzung. Da sind wir froh darüber, dass es jetzt genau so gemacht wird.
2: Wir haben vorher auch schon gehört, ähm, über 61.000 Menschen arbeiten in dem Bereich der Elementarpädagogik, in den heimischen Kindergärten, in den Horten. Wer zählt denn da jetzt alle dazu, damit wir das auch ein bisschen klären? Also so wie wir schon gesagt haben, wir kennen alle die Pädagoginnen
0: und Pädagogen. Die gibt es aber natürlich auch für den Sonderbereich, also Sonderkindergartenpädagogin oder Sonderhortpädagoge mit einer Spezialausbildung. Wir haben die Leiterinnen, wir haben aber natürlich auch unsere ganz wichtigen Assistentinnen und Assistenten. In Wien haben wir auch Assistenzpädagoginnen und Pädagogen. Das heißt, es ist eigentlich so eine Zwischenstufe zwischen Assistentin und Pädagogin. Wir haben dann natürlich über den Leiterinnen haben wir noch regionale Betriebsleitungen. Wir haben Verwaltungspersonal. Wir haben teilweise an Campusstandorten haben wir auch Reinigungspersonal. Wir haben eigentlich wirklich ganz viele verschiedene Berufsgruppen und da rede ich aber jetzt noch gar nicht von den unterschiedlichen Bezeichnungen in ganz Österreich.
2: Wir haben ja auch in der Einleitung schon gehört aktuell. Ist das Thema Elementarpädagogik nicht nur durch den Tag der Elementarpädagogik ähm, in den Medien und da gibt es äh, Forderungen, Proteste. Wo drückt denn da jetzt genau der Schuh bei euch im Bereich? Karin. Ja,
3: der Schuh drückt schon seit vielen, vielen Jahren in den unterschiedlichen Landesgesetzgebungen, die uns ganz einfach die Rahmenbedingungen darstellen, wie wir täglich arbeiten können. Da geht es um Kinderanzahlen in den Gruppen. Wenn wir nach Wien schauen, haben wir bei den drei- bis sechsjährigen 25 Kinder und bei den unter 3-Jährigen 15 Kinder derzeit und dazu auch der Personalschlüssel. Das heißt, bei drei- bis äh, sechsjährigen haben wir derzeit eine Pädagogik, in Wien, ab September eine 40-stündige Assistentin. Und das ist auch so ein bisschen dieses Handicap der tagtäglichen Arbeit. Das sind die großen Themen. Es geht aber auch um gleiche, faire Bezahlung. Es geht auch um Vor- und Nachbereitungszeiten adäquat. Die sind in Wien zum Beispiel gar nicht geregelt. Wir fordern 25 Prozent der vertraglichen wöchentlichen Arbeitszeit, um uns adäquat auf unsere Bildungsarbeit auch vorbereiten zu können und darüber zu reflektieren.
1: Das heißt zu wenig Personal und zu niedrige Bezahlung.
3: Ja, so kann man das kurz zusammenfassen.
1: Jetzt ist natürlich auch eine Situation, die uns äh, seit fast zwei Jahren begleitet, das alles dominierende Thema Corona. Wie hat jetzt Corona die Situation noch einmal verschärft oder befeuert?
3: verschärft hat Corona die Situation dahingehend, dass wir natürlich selber auch Absonderungen haben und erkrankte Kolleginnen und Kollegen in allen Berufssparten an Corona. Das heißt, diese Kolleginnen und Kollegen fallen uns aus. Es ist aber auch diese Dokumentation. Die Kolleginnen müssen regelmäßig testen, zweimal die Woche. Die Kolleginnen und Kollegen, die nicht geimpft sind, sogar permanent getestet werden. Das heißt, das muss von den Standorten administriert werden und aufgezeichnet werden. Dazu kommen dann noch die Fälle der positiven Corona-Eltern oder auch Positivfälle bei den Kindern. Auch hier muss geschaut werden, wie lange darf das Kind nicht kommen, ob muss eine Gruppe geschlossen werden. Das heißt, dieser ganze Aufwand mit der magistratischen Abteilung ist natürlich ein weit höherer als den wir vorher hatten im Assistenzbereich, weit mehr an Desinfektionsreinigungsarbeiten oder auch, wenn äh, wirklich ein Hotspot in einem Kindergarten ist, dass die Kinder direkt an den Türen abgeholt werden. Auch hier ist eine Mehrbelastung und mehr Arbeitsaufwand
1: notwendig. Das heißt, es war vorher schon viel zu tun und jetzt on top of it noch einmal mehr. Richtig. Judith. Gehen wir es vielleicht einmal Punkt für Punkt durch. Die Politik, die betont immer, wie wichtig Familien und Kinder sind. Hat sich jetzt dieser Eindruck bei dir bestätigt und sehen das auch die Beschäftigten so oder fühlen die sich im Stich gelassen?
0: Ich glaube, dass durch Corona alle bemüht sind um dieses Thema. Die Politik interessiert sich dafür, hat Forderungen. Ich glaube aber, und da muss ich wirklich wieder sagen, gerade wir Gewerkschaften haben durch Corona auf uns aufmerksam gemacht. Wir haben geschaut, dass die Leute wissen, wie es ausschaut, ähm, wo der Schuh drückt und eben schon viel zu lange. Und dadurch fühlen sich die Beschäftigten sicher mal beschädigt und gehört, weil sonst einfach niemand davon redet. Es ist einfach alles selbstverständlich. Ebenso wie wahrscheinlich auch eben früher ganz normal es automatisch war, dass eben die Kindergartentante oder die Kindergärtnerin sich um die Kinder liebevoll kümmert. Und natürlich, äh, es geht auch darum, dass die Kinder in guten Händen sind, dass ihnen gut geht, dass einfach wer für sie da ist. Aber es ist einfach viel mehr. Und dieses viel mehr wollen wir und haben wir aufgezeigt. Und das ist uns einfach so wichtig. Und deswegen finde ich es eigentlich nur ärgerlich und schade, dass der Politik das so egal ist und sich bis jetzt nichts geändert hat.
1: Wie sind eigentlich die Rückmeldungen der Eltern? Kommen da Eltern, die, die zu euch sagen, ja, Wahnsinn, was ihr leistet, unglaublich?
0: Absolut. Also das ist ja dieses schöne Gefühl, dass man nicht nur von den Kindern was zurückbekommt, sondern auch von den Eltern. Man merkt einfach, eine Zusammenarbeit ist wichtig und je offener und ehrlicher man ist und, und sich auch gegenseitig austauscht und auch sich gegenseitig vertraut, desto mehr kommt man, äh, bekommt man zurück. Und das spiegelt sich dann auch darin wieder, wenn sich dann Kinder jahrelang später melden oder Eltern. Ja, und, und genau das ist es. Und ich glaube, dieses politische und gesellschaftliche Umwandeln, das beginnt jetzt langsam, aber es ist halt jetzt schon ein bisschen sehr spät und deswegen ist es auch wichtig, dass sich jetzt was tut und nicht erst in fünf Jahren. Also wir reden immer alle darüber und es wird jetzt wirklich viel berichtet, das ist extrem gut, und tut auch den Kolleginnen und Kollegen gut, aber es muss sich halt jetzt endlich etwas ändern.
1: Karin, diese äh, Elternrückmeldungen, gibt es ja auch im privaten Bereich?
3: Die gibt es auch bei uns im privaten Bereich natürlich dass sich die Eltern ganz einfach an uns wenden und sagen, ja, ihr habt vollkommen recht, wir brauchen bessere Bedingungen und um uns besser um unsere Kinder kümmern zu können. Und das ist auch noch einmal so dieser Punkt, was es die Arbeit jetzt auch noch einmal schwieriger macht. Corona stellt Eltern vor große Herausforderungen und es braucht viele Einzelgespräche auch mit Eltern, um sie gut abzuholen. Denn nur wenn wir die Eltern gut abholen, dann haben die Kinder ganz einfach auch ein gutes Umfeld, um gut Kind sein zu können.
2: Ich würde jetzt ganz gern nochmal kurz, Stichwort Corona, zu den Tests zurückkommen. Das ist ja gehört eigentlich zum Alltag von uns allen schon. Wie schaut es denn da in den Kindergärten aus? Karin, du hast vorher schon gesagt, die Elementarpädagoginnen ähm, testen sich zum Teil jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Gibt es da klare Regeln oder Klärt das jede Einrichtung für sich selber? Wie, wie sieht es da aus? Für das
3: Personal mhm. gibt es eine einheitliche Regelung österreichweit äh, vom Ministerium aus, vom Gesundheitsministerium und das wird auch entweder dann noch einmal verstärkt und noch einmal intensiver in den Bundesländern gemacht. Also das Personal ist gut gedeckt. Wo unser großes Thema ist, dass äh, es keine flächendeckenden Tests in, für die Kinder gibt. Dort ist das Thema, dass wir immer sagen, die Kolleginnen brauchen ein sicheres Arbeitsumfeld, damit sie uns nicht ausfallen. Die Kinder haben aber auch ein Recht, auf ein sicheres Umfeld zu wissen, sind meine mitspielenden Freundinnen und Freunde mhm. nicht vielleicht doch positiv, aber auch die Eltern brauchen diese Sicherheit, damit nicht Einrichtungen morgen wieder geschlossen sind und sie nicht wissen, was sie mit ihren
2: Kindern machen sollen. Ja. Das heißt, von eurer Seite wird da, werden da klare Testkonzepte gefordert. Gab es da jetzt vielleicht schon ein Gespräch mit dem neuen Bildungsminister, Judith?
0: Also wir haben vor Weihnachten, haben wir uns schon angekündigt als ÖGB, dass wir gerne wieder ein Gesprächsmin haben wollen. Bis jetzt ist aber Funkstille, was auch wieder ein Zeichen von Wertschätzung meiner Meinung nach ist. Es können einfach so viele Punkte besprochen, unter anderem schon, so wie die Karin gesagt hat, die Tests. Und da geht es auch nicht darum, das möchte ich nochmal bestärken, dass wir jetzt Eltern oder irgendjemanden segieren wollen. Wir machen das, weil unsere Kolleginnen und Kollegen nicht sich noch mehr schützen können. Und es geht im Endeffekt um die Kinder und wir sitzen alle im selben Boot. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da zusammenarbeiten und zusammenhalten und uns nicht gegenseitig ausspielen. Und ja, umso wichtiger deshalb, dass sich der Bildungsminister endlich für uns Zeit nimmt, damit sich was tut und damit er sich anhören kann, was es braucht. Denn er ist dafür zuständig.
1: Wertschätzung hast du schon erwähnt, für die Schulen und für die Unis gibt es Testkonzepte, für euch, sage ich jetzt einmal, noch nicht. Das heißt, das ist auch ein klares Signal wahrscheinlich.
0: Ja genau, aber es ist ja auch immer die, die schöne Aussage da, er ist ja nicht für uns zuständig, wo er recht hat, weil ja die Länder zuständig sind. Aber wie gesagt, Kindergarten ist halt mehr geworden in vielen, vielen Jahren und es ist die erste Bildungseinrichtung und wie gesagt, das Wort heißt Bildungseinrichtung und ich glaube, er ist der Bildungsminister, somit gehört sie ihm.
1: Sprechen wir jetzt nochmal über die Beschäftigten. Woran führt da jetzt in Zukunft kein Weg vorbei, damit es besser wird? Was brauchen wir?
0: Also was wir brauchen, unserer Meinung nach, ist eben ein einheitliches Bundesrahmengesetz in ganz Österreich, um, so wie die Karin auch schon gesagt hat, eine, eine Einheit zu bilden. Also sprich, eine bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, die wir nicht nur in Wien brauchen, die brauchen alle Bundesländer. Und ganz ehrlich... Das heißt,
1: Entschuldige, aktuell ist es zersplittert?
0: Ja. ja, ja, das ist zersplittert. Wir haben einen Fleckerlteppich. Mhm. Das heißt, jedes Bundesland macht halt was es glaubt, das richtig ist. Wir brauchen halt eine Einheit, damit wir zumindest da Grundstandards haben, wie eben einen erwachsenen Kindschlüssel, also sprich, wie viele Kinder sind in einer Gruppe und wie viele Erwachsenen sind in einer Gruppe. Eine einheitliche Bezeichnung von unseren ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen, weil in einem Land ist es die Assistentin, im anderen ist es die Helferin, dann haben wir vielleicht dazwischen wieder irgendwie eine Betreuerin. Also wir reden aber immer von derselben Berufsgruppe. Also es sorgt nur für Verwirrung, obwohl es ja eh schon so viele Personen gibt, die in einem Kindergarten arbeiten oder in einer Kleinkindergruppe oder in einem Hort.
1: Das heißt, diese, diese einheitlichen Standards würden dann auch sicherstellen, dass für jedes Kind in Österreich die gleichen Bedingungen vorliegen.
0: Absolut richtig. Ja. Da geht es einfach um ein, ein Grundpaket, um eine Grundstruktur, um damals zu schauen, okay, so ist es in Österreich überall gleich. Das sind die Mindeststandards, die brauchen wir, die wollen wir, damit es den Kindern gut geht, den Eltern und den Kolleginnen. Ich finde, das haben sich alle verdient. Und um dieses einheitliche Bundesrahmengesetz bekommen zu können, muss sich halt der Bildungsminister zuständig fühlen und dementsprechend dann Gespräche führen und das halt auch einführen mit den jeweiligen Landesräten, Bürgermeistern und wie sie nicht alle heißen.
1: Und Karin, das ist natürlich so, dass natürlich der öffentliche und der private Bereich, das soll quasi gleich sein. Natürlich.
3: Richtig, wir sehen das so, dass das einheitlich ist. Die Kolleginnen und Kollegen haben im pädagogischen Bereich eine bundesweit einheitliche Ausbildung. Warum auch nicht bundesweit einheitliche Voraussetzungen der Rahmenbedingungen? Bei den Assistentinnen oder den unterstützenden Personal äh, geht es sogar so weit, dass wir nicht einmal eine tatsächliche Ausbildung einheitlich haben. Jedes Bundesland strickt sich da was Eigenes. Diese Kolleginnen und Kollegen haben auch keinen Berufsschutz und es ist jetzt auch höchste Zeit, ganz einfach diese Kolleginnen und Kollegen wertzuschätzen mit einer nicht nur einheitlichen Berufsbezeichnung, sondern einem fairen Entlohnung, aber auch einer gescheiten Ausbildung, die ihnen einen Berufsschutz gewährt.
1: Okay, das war jetzt meine nächste Frage, was man bei den Ausbildungen verbessern könnte, also jetzt nicht nur beim Personalschlüssel in den Einrichtungen, dass das Bundesland ist, sondern auch die Ausbildungen in jedem Bundesland gleich.
3: Richtig, vor allem im Assistenzpersonal. Die Pädagoginnen und Pädagogen, wie vorher schon gesagt, haben es ja schon. Bei den Assistentinnen hinken wir noch völligst hinterher. Diese Kolleginnen und Kollegen, seit Jahren könnten wir den Betrieb gar nicht, vor allem kann ich jetzt nur im Privatsektor reden, gar nicht aufrechterhalten, wenn diese Kolleginnen uns nicht einspringen würden, dort wo die Fachkräfte ganz einfach fehlen oder wo sie uns ausfallen durch Krankheit. Und die brauchen ganz einfach jetzt auch eine wertschätzende Ausbildung für die Zukunft und das braucht auch dieser Bereich, denn sie sind ziemlich wichtig, ganz einfach für uns.
1: Kurzer Blick hinter die Kulissen mit den Expertinnen. Wer bremst da? Sagen die Länder, wir wollen das nicht hergeben oder sagt der Bund, es interessiert uns nicht? Wo ist da das Problem?
3: Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also seit 25 Jahren stelle ich mir die und irgendwie wirst du vom Land auf den Bund verschoben und vom Bund auf, den, auf das Land. Ich glaube ganz einfach, dass es Zeit jetzt ist, dass alle politisch Verantwortlichen für Bildung sich dem Elementar Bildungsbereich annehmen und hier Strukturen schaffen in Ausbildung, aber auch in der wertschätzenden äh, Struktur von Rahmenbedingungen.
0: Und wenn ich ergänzen darf, es wurde ja aufgrund dessen wurde ja auch der Beirat für Elementarpädagogik geschaffen, halt noch unter unserem Altminister Heinz Fassmann wo es auch darum gegangen ist, dass eben Bildungsminister und Länder und Expertinnen eben darüber sprechen, sprich über die Zukunft, was es braucht, dass wir vielleicht ein einheitliches Bundesrahmengesetz bekommen und eben Verbesserungen in den Rahmenbedingungen erhalten. Und äh, ja, das war ja auch so unser Kampf der Gewerkschaften, dass wir in diesen Beirat kommen, weil da gehören wir halt eindeutig auch dazu. Was aber jetzt eben mit dem Beirat passiert, keine Ahnung. Also das ist halt auch so eine spannende Frage, was ist damit, ja, gibt es jetzt
2: weiterhin und wenn Ja, wir wollen da rein. Eine Forderung ist mehr Personal natürlich für die Einrichtungen. Was haben denn auch die Kinder und die Eltern davon, wenn es mehr Personal gibt für die Elementarpädagogik-Einrichtungen? Elementarpädagogik ist reine Beziehungsarbeit. Und
3: wenn ich an einem Tag acht Stunden lang 25 Kinder zu zweit habe, dann stellt es mich vor ein, eine riesengroße Herausforderung, mit jedem einzelnen Kind täglich in Austausch und in Interaktion zu treten. Aber vielleicht so ein bisschen das Bild, ja wo hole ich ein Kind ab und das braucht Zeit und wenn ich nur eins betreue, weil er sich gerade für Dinosaurier äh, interessiert, dann muss das 24 andere nicht interessieren. Aber dann gehört es dort von uns abgeholt und ganz einfach versorgt. Und das heißt, mehr Köpfe, mehr Ohren, mehr Augen, mehr Hände sind individuelle Betreuung und geben ganz einfach jedem Kind die Bildungschance, um es dort abzuholen, wo es gerade steht. Und das ist nicht nur ein wahnsinnig Output für die Kinder, nämlich jedes einzelne, sondern auch für jeden einzelnen Elternteil, weil wir ganz einfach viel direkter und schneller ganz einfach mit den Kindern gut arbeiten können und auch damit, dass wir mit den Eltern in den Austausch treten, wo es denn Dinge gibt, wo ein Kind schon sehr, sehr weit ist oder wo wir ganz einfach noch ein Stückchen nachsetzen müssen und mit den Eltern gemeinsam da eine gute Bildungschance für ein Kind zu bieten.
2: Mehr Personal für die Einrichtungen ist natürlich immer ähm, wichtig und natürlich müssen die Kinder betreut und äh, gebildet werden. Wie wäre denn der richtige Schlüssel eurer Meinung nach? Also wie viel Kindergartenpädagoginnen wird es eigentlich brauchen, wenn man sagt, man hat unendlich viel Geld?
3: Wenn man sagt, unendlich viel Geld, dann wäre es schön, einen Schlüssel zu haben, eins zu sechs bei den drei- bis sechsjährigen zum Beispiel. Mhm. Wir haben in unserer letzten Kampagnenvideo gesagt, wir wissen, Geld wächst nicht auf den Bäumen, das ist immer das schöne Zitat von der Judith, dass es natürlich nicht so schnell gehen wird. Aber eine große Forderung, und es wäre gut, wenn wir jetzt einmal hätten, 20 Kinder bei drei bis sechsjährigen mit zwei Fachkräften mhm. und einer Vollzeitassistentin. Da wäre uns schon sehr, sehr geholfen, dann wären wir schon viel, viel weiter. Und wenn wir das einmal haben, dann gehen wir den nächsten Brocken mit der Politik an.
2: Mhm. Die Sozialpartner fordern ja jetzt ähm, vor allem mal eine Milliarde Euro an Investitionen in Kindergärten und das angestrebte Ziel sind natürlich qualitätsvolle Bildungsplätze und die Ausweitung der Öffnungszeiten vor allem. Warum ist denn der Staat gut beraten, wenn er dieses Geld tatsächlich in die Hand nimmt und investiert, Judith?
0: Ich glaube, je früher man ansetzt, desto besser ist uns allen geholfen. Kinder lernen gerade in den ersten Bildungseinrichtungen extrem viel. Da geht es jetzt um die Selbstständigkeit, um die Sauberkeitserziehung, um, um soziale Kontakte knüpfen, um Bewegung, um Regeln kennenlernen. Also extrem viel wird hier festgelegt. Ich glaube einfach, wenn die Kinder so früh wie möglich Bildung erhalten, dann ist es auch für einen weiteren Lebensweg eine gute Möglichkeit, dass sie dann sagen, okay, ich mache dann eine gute Lehre, ich, ich mache dann ein gutes Studium, ich gehe dann diesen Weg, weil sie einfach frühzeitig gelernt haben, mit verschiedenen Dingen umzugehen. Der Grundstein wird gelegt und es geht einfach darum, ganzheitlich mit allen Sinnen alles Mögliche so früh wie möglich zu erlernen, weil da das die wichtigen Jahre sind, wo das alles gefestigt wird. Ja. Und, und deswegen ist es einfach für uns nicht nachvollziehbar, warum man da so wenig Geld hergibt, weil je früher ich wie gesagt anfange, desto mehr Zukunftschancen haben alle Kinder ja? und, und das ist ja für uns
3: alle gut. Die Investition in diesen Bereich des Ausbaus von qualitativ guten Bildungseinrichtungen hat die Judith als Output für die Kinder, aber es geht ja auch um, um Eltern und vor allem um Frauen. Vor allem im ländlichen Bereich haben wir teilweise noch Öffnungszeiten, die Frauen keinen Volltagserwerb nachkommen lassen können. Deswegen fordern wir vom ÖGB ja auch, dass die Öffnungszeiten in den Ländern verlängert werden müssen, um ganz einfach Frauen auch die Möglichkeit zu bieten, Ganztag arbeiten gehen zu können. Im Normalfall ist es dann so, dass Frauen in Teilzeitbereich zurückgehen oder wenn es keinen adäquat guten Kindergarten in der Umgebung gibt, sogar sehr lange zu Hause bleiben und aus dem Erwerbsleben aussteigen.
1: Ich hätte noch äh, zwei Fragen, eine für dich, Judith, eine für dich, Karin, und zwar der ÖGB fordert auch den Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz ab dem ersten Geburtstag des Kindes, spätestens ab 2025. Das sind jetzt noch drei Jahre, welche Weichen müssen da jetzt schon gestellt werden, Judith, damit wir das erreichen, damit sich das ausgeht?
0: Da geht es jetzt wirklich darum, eben Geld zu investieren wo wir vorher schon drüber geredet haben, weil nur mit Geld kann ich eben einerseits neue Standorte bauen und erschaffen, nur mit Geld kann ich auch neue Schulen aus dem Boden stampfen, um gut ausgebildete Leute zu bekommen, das heißt, da benötigt es eben auch Geld. Je länger wir eben noch drüber reden, desto eher geben wir wieder diese Chancen und deswegen brauchen wir da halt so bald wie möglich eine Unterstützung und eine Person, die sich dem auch annimmt. Das
3: wäre halt, wie gesagt, der Herr Bildungsminister.
1: Karin, warum ist dieser Rechtsanspruch so wichtig? Warum brauchen wir den?
3: Der Rechtsanspruch ist deswegen so wichtig, dass sich jedes Kind hat sich einen qualitativ guten Platz österreichweit verdient. Ja, das ist einmal das Erste. Eltern äh, sollen nicht entscheiden, ob es einen Platz gibt, ob sie die Kinder in den Kindergarten, in die elementarpädagogische Einrichtung bringen, sondern Will ich es für mein Kind jetzt ab dem ersten Geburtstag oder erst ab dem dritten? Das, das können Sie teilweise noch gar nicht entscheiden. Ähm wenn wir diesen Rechtsanspruch tatsächlich erfüllen wollen, ist ein sehr ambitioniertes Ziel, ja, braucht es auch adäquate Rahmenbedingungen jetzt und sofort, um das Personal, das wir derzeit haben, eingangs erwähnt, knapp 62.000 Beschäftigte, um auch noch 2025 dieses Personal zu haben. Denn die Kolleginnen und Kollegen wollen aussteigen, heute auf der Fahrt hierher, wieder der Anruf Karin, was sind die Bedingungen, damit ich meinen Vertrag auflösen kann und die mehren sich. Das heißt, es braucht nicht nur den Ausbau, sondern es braucht auch jetzt gute Rahmenbedingungen, um die Belegschaften zu halten und das Personal vor Ort ganz einfach nicht zu verlieren.
1: Da gibt es also noch einiges zu tun. Es gibt aber offenbar auch noch in einem anderen Bereich etwas zu tun. Ich habe das vorher schon ganz kurz angesprochen. Stichwort Männer. Wie kriegt man jetzt mehr Männer in den Kindergarten? Wie kriegt man jetzt mehr männliche Beschäftigte? Ist es denn Verdienst erhöhen oder an welchen anderen Schrauben muss man da drehen, damit sich auch äh, zukünftig mehr männliche Kollegen dafür interessieren?
0: Also ich weiß aus Erfahrung mit Kollegen, äh, dass Geld natürlich immer eine gute Sache ist. Also ich meine, dass Kein Mensch würde jetzt sagen, na, also ich brauche nicht genug Geld, ist ja alles super. Ich glaube, was wirklich das Hauptproblem ist, sind die Rahmenbedingungen. Es ist extrem wichtig, dass ich ein gutes Arbeitsumfeld habe, dass ich nicht ständig unter permanentem Stress stehe, dass ich nicht immer irgendwie von einem Tag auf den nächsten herumspringe und nicht weiß, okay, ähm, habe ich jetzt meine Gruppe, muss ich jetzt vielleicht zusammenlegen, kommt vielleicht was anderes, wie viele Kolleginnen und Kollegen fehlen heute wieder. Das heißt einfach so diese... Gewissheit, dass das alles so halbwegs passt und ich eine gewisse Zuverlässigkeit habe, das ist Männern, glaube ich, schon wichtig. Und natürlich geht es aber auch ums Berufsbild bzw. um die Wertschätzung in der Gesellschaft. Also ich glaube, es ist ein politisches und gesellschaftliches Umdenken, was stattfinden muss, um auch diesen Beruf attraktiv für alle zu machen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, um so dann auch Männer zu lukrieren. Also sicher natürlich einerseits Gehalt, aber wirklich diese Rahmenbedingungen und diese Wertschätzung im, im Allgemeinen.
1: Männerlokrieren gefällt mir sehr gut. Karin, wie bekommt man in private Kindergärten mehr Männer?
3: Viel reden. Wenn, wenn ich mit meinen männlichen Kollegen äh, draußen rede, ob jetzt Leitungen oder auch Pädagogen, dann sagen die, sie werden teilweise in der Gesellschaft, auch im Freundeskreis, ein bisschen schief angeschaut. Da gestern ein bisschen spielen, da hast kein eigenes Kind. Und ich glaube, da muss sich auch gesellschaftspolitisch noch ganz, ganz, ganz viel wandeln da brauchen Kollegen ganz, ganz viel Unterstützung, wenn sie nach der Schule zu uns kommen, um ganz einfach mit ihnen da sehr auf ein gutes Setting zu setzen und sie dabei zu unterstützen, das Berufsfeld auch nicht zu verlassen.
1: Ich glaube, da passt jetzt unsere Abschlussfrage ganz gut dazu. Äh, Im Vorfeld dieses Podcasts bei unserer Recherche sind wir auf äh, folgende Aussage gestoßen. Elementarpädagogin gehört wahrscheinlich zu den unterbewertetsten Jobs der Welt. Das sollte eigentlich ein Gehalt in Sphären eines Bundeskanzlers herausschauen und bei Wunderung, wie sie sonst nur die Beatles erfahren haben. Vielleicht noch einmal ganz kurz in einem Satz, warum Elementarpädagogin ein super Beruf ist.
0: Also, ich glaube, wir machen wirklich hervorragende Arbeit und legen den Grundstein für die Kinder in den ersten Lebensjahren.
3: Weil die Arbeit mit Kindern ganz einfach irrsinnig erfüllend ist und sie sind unverdorben, ehrlich und wenn ihnen was nicht passt, dann sagen sie dir und wenn sie sich gut
2: fühlen, dann lieben sie dich. Und das völligst ehrlich, ohne Hintergedanken. Wir haben jetzt viel über Bildung gesprochen und abschließend können wir vielleicht auch noch etwas lernen, denn jetzt zum Schluss kommt wie immer unser ÖGB-Quiz. Und da habe ich eine Frage, oder wir haben eine Frage vorbereitet, beziehungsweise hat unsere Kollegin Malise Mendel unsere Frage vorbereitet. Vielen Dank auch an dieser Stelle an dich, Malise. Eine Quizfrage jetzt an euch zwei. Wann wurde in Wien denn die ersten öffentlichen Kindergärten geschaffen? Habt ihr da eine Idee?
0: Das heißt, ihr wollt jetzt ein, ein Jahr von uns? Ein
2: Jahr oder ein, Jahr. Oder ein Jahrzehnt. 1950. Mhm. Anfang 19. Des Jahrhundert? Die Antwort ist zwischen 1889 und 1893. Wirklich? Genau, und der erste oder die erste öffentliche Kindergarteneinrichtung war anscheinend in Wien im 11. Bezirk in Simmering am Engplatz Nummer 2. In weiterer Folge dann kam 1919 der große Ausbau in Wien, die Öffnungszeiten wurden verlängert und 1922 wurde die Essensversorgung eingeführt. Und noch ein spannendes Detail, 1889 hat man die Elementarpädagogik-Einrichtungen, damals Kinderverwahrungsstätten genannt und die wurden dann zu modernen pädagogischen Kinderbildungseinrichtungen. Damit verabschieden wir uns von unseren Gästen. Danke an dich, Judith Hintermeier, fürs Dabeisein. Danke für die Einladung. Und danke auch an dich, Karin Sammer. Ja, danke für die Einladung. Das war Folge 42 des ÖGB-Podcasts Nachgehört vorgedacht. Danke fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt, welche Themen wir in Zukunft aufgreifen sollen, Ideen, Vorschläge, bitte per Mail an presse.oegb.at. Und wenn du Gewerkschaftsmitglied werden willst, es gibt alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
1: und mit einem Gast vorgedacht wird.